0: 第233章，女吸血鬼卡米拉。老将军俯身触摸那块破碎的墓碑基座时，他的眼神一直盯着地面。拱门上雕刻着恶魔的图案，老哥特式的雕刻在愤世嫉俗的可怕想象中闪耀着光芒。面对他迷人的笑容，我点头微笑，刚要站起身来说些什么，就在这时，一声大喊，我身边的那位老人抓起樵夫的斧头向前冲过去。看见他，卡米拉身上出现了一种野兽一般的变化。在我发出惊叫之前，他用尽全身力气扑向了他，但是他俯身避开了，毫发未伤。然后用他的小手抓住了老人的手腕，他奋力想要挣脱，他的手松开了，斧头掉在地上，卡米拉不见了。他靠着墙，脚步蹒跚，他那灰色的头发直立着，脸上满是汗水。仿佛刚刚踏在死亡的边缘，这惊人的一幕一瞬间就过去了。我随后记起来的第一件事情就是，站在我身前的夫人不停地重复着一个问题：“卡米拉小姐到哪儿去了？”我详细地回答说：“我不知道，我说不好。她向那边走了。”我指着夫人刚刚走进来的那扇门，又说：“就在一两分钟之前。”可是自从卡米拉小姐进来，我就一直在走廊里站着呀。他并没有折回来，然后他开始逐门逐户地呼唤卡米拉的名字，不过没有任何回应。他说他自己叫卡米拉。还没有平复的老将军问道：“是的，卡米拉。”我说：“啊。”他说：“那是米勒卡。很久以前，有同样一个人，也有许多其他的名字：米勒卡、康斯坦因伯爵夫人。我可怜的孩子。”尽快离开这个被诅咒的地方吧，去牧师那里，在那里待着等我们。只有在那儿，你才是安全的。快走！但愿你再也不要见到卡米拉，你再也不会在这里看见她的脸了。就在他说话的时候，一个有着我所见过的最奇特长相的男人走进了小礼拜堂，站在刚刚卡米拉走过的门旁边。他个头很高，身体单薄，有点驼背。肩膀高耸着，穿着黑色的衣服，他的脸是棕色的，有着深深的皱纹。他戴着一顶插着羽毛的奇怪形状的帽子，他的灰色长发披垂在肩上。他戴着一副金边眼镜，走路的步伐缓慢而摇摆，不时的看看天空，又看看地面，脸上似乎带着永远的微笑。他挥舞着细长的胳膊，打着莫名其妙的手势，干瘦的手上戴着肥大的黑色手套。他来了，将军说着，非常高兴的迎上前去。我亲爱的男爵，我多么高兴能见到您！我没想到这么快就能见到您。他向正好也这时候回来的我的父亲示意，并领着他称之为男爵的这位老绅士和我父亲会面。他非常正式的介绍了他，他们两人随即进入了热烈的交谈中。陌生人从他的口袋里取出一张纸，摊开在一座墓碑前。他手中拿着一支铅笔，在纸上指点着。从他们的言语中，我猜那是这座小礼拜堂的图纸。最后，他读了一段一本小破书上的内容，结束了他的演讲。他们从祭坛上走下来，就在我所站地方的对面。他们一边走一边说着话，然后他们开始用步子丈量距离。最后，他们在一面侧墙前停了下来，随后开始了仔细的搜索。他们把挂在墙上的常春藤扯了下来，用棍子叩击墙上的石灰，这儿敲敲，那儿敲敲。之后，他们仔细的研究了一块宽大的大理石碑，还有上面的浮雕文字。在很快便归来的樵夫的帮助下，一篇碑铭还有遁形文章显现了出来。他们证实了，那就是遗失已久的康斯坦因伯爵夫人吉米勒卡的墓碑。尽管我认为老将军不会做什么祈祷，但是他举起双手，抬头向天，默默地祷告了一番。明天我听见他说，专员就来了，就可以根据法律展开调查了。他转向那位戴着金边眼镜的老人，热情地与他握手，说：“我该怎么谢谢你呢？我们大家都该怎么谢谢你呢？你将这儿的居民从一个多世纪的瘟疫中拯救了出来，感谢上帝。”终于找到那个可怕的敌人了。我父亲将那位陌生人引向一边，老将军跟随其后。我知道他不想谈话被听见，他可能是看到我在一旁了。我看见他们一边讨论着什么，一边迅速地扫了我几眼。我父亲向我走来，一遍又一遍地亲吻我，领着我走出小礼拜堂。他对我说：“是时候回家了。”但是在我们回家之前，我们必须让善良的牧师也加入我们的行列。他就住在离这不远的地方。我要说服他和我们一起去城堡。牧师答应了我们的请求。当我们到家时，尽管已经非常疲倦了，但是都很开心。不过，当我发现没有任何卡米拉的消息时，我的喜悦变成了沮丧。在破旧的小礼拜堂发生的事情，没有任何人对我做出解释。显而易见，我父亲决定暂时对我保守这个秘密。卡米拉不祥的消失让我对发生的事情感到更加可怕。晚上的休息安排很奇怪，两名仆人还有夫人要在我的房间里坐一夜。我父亲和牧师在隔壁的更衣室值班。那天晚上，牧师举行了非常隆重的仪式。我想，如此特别防范的目的是为了保护我的安全。几天之后，我就明白了一切。在我每晚的苦难终止之后，卡米拉也消失了。你肯定听说过那骇人听闻的迷信说法，它广泛流传在南北斯洛文尼亚、莫托维亚、西里西亚、土耳其、塞尔维亚、波兰，甚至俄国及关于吸血鬼的迷信说法。如果人类的证词在众多的调查团的面前，本着仔细、严肃、公正的态度，每一篇证词都由精选出来的团结而智慧的人提供，构成了比其他任何案件都要庞大的案件汇报，是可信的话。那么就很难否认，甚至怀疑吸血鬼的存在了。第二天，在康斯坦因礼拜堂，正式行动开始了。米勒卡伯爵夫人的墓被打开了，将军和我父亲认出了这张美丽的脸庞，尽管他已经被埋葬了150年，他的脸上仍然带着生命的光彩。棺材中没有任何尸臭。两名医学人员，一名是官方的，一名是本次调查的发起者。都证实了一个不可思议的事实：这具尸体还有着微弱的可以被察觉到的呼吸，而且还伴随着心脏的搏动。尸体四肢非常柔软，骨肉富有弹性。牵制的棺材上漂浮着血迹。当时，这就是有关吸血鬼的所有确认无疑的痕迹和证据。因此，按照古老的方式，尸体被吊出棺材，一根锋利的木桩钉进了吸血鬼的心脏。他发出了一声刺耳的、痛苦的惨叫，就像一个活人在临终的痛苦中发出来的那样。他的头颅被砍了下来，一股鲜血从脖颈喷流而出。尸身和头颅在火堆中化为灰烬，骨灰被撒进河流，飘向四方。从此，那片地方再也没有遭到过吸血鬼的骚扰。我父亲保留了一份皇家陪审团报告的副本。上面有所有当时在场人员的签字，以及随附的法律证明。就是从这份官方文件上，我才了解到那惊人的最后一幕。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。